0: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe vom Come Talks podcast heute mit Jupiter Jones. Moin Ja, wo, hallo. Hi. <lacht> ähm, wir machen den Podcast eigentlich zu zweit. Mhm. Die hat ist entschärft mit Grippe. Mhm. Gibt es denn bei euch irgendwie so eine Notfallpläne, wenn auf Tour irgendwie sowas?
1: Ja, ganz aktuell sah die Notfallsituation so aus, dass ich die ganzen letzten Tage überhaupt nicht beim Auf- und Abbau helfen konnten, sondern eigentlich die ganzen Tage in, in diversen Hotelzimmern in den jeweiligen Städten lag und nur abends für, die, für den Gig die anderthalb Stunden dann auf die Bühne gegangen bin. Man hört es noch ein bisschen, aber hier jetzt geht es mir wieder besser, aber das ist, ist natürlich so, gerade wenn du dann singen musst, hm. dann wird es natürlich schwierig, wenn, wenn du eine Erkältung hast. Insofern bin ich meinen Kollegen sehr dankbar, dass sie mir da den Arsch freigehalten haben.
2: Ja, das das ist halt immer, Also wenn man, wenn man auf Tour krank wird, das ist halt echt so ein Worst-Case-Szenario. Ja. Ne? Aber da muss man halt abends, also, also man schafft es, glaube ich, echt irgendwie abends meistens noch die Arschbacken zusammen zu pitchen, dass das irgendwie funktioniert. Aber äh, wir haben halt auch, wir haben halt auch, ein, dann lässt man halt auch zwei, drei Songs weg mhm. oder so. Man hat ja auch immer noch, man muss ja dann nicht ein volle Setlänge spielen oder man kann irgendwie, wenn man das jetzt halt einen Sänger betrifft, vielleicht auch irgendwie ein, zwei Songs weglassen, die mhm. dann ganz krass sind für die Stimme. Irgend, also meistens findet man einen Weg dass man trotzdem spielen kann. Aber das ist natürlich suboptimal. Und vollgepumpt mit Medikamente
1: natürlich. Ja, ich
0: wollte gerade fragen, gibt es denn da Geheimwaffen so, gerade als Sänger musst ja...
1: Ja, also das ist keine Geheimwaffe mehr. Also jeder Sänger, der viel und oft singen muss, der kennt die ganzen Geheimmittelchen, deswegen sind sie auch nicht mehr geheim. Um ist ganz gut, das ist so eine südamerikanische Wurzelextrakt. Das ist aber eher vorbeugend, wenn es dann hast. Brauchst du ein bisschen härtere Sachen, wie zum Beispiel Duritritrit... Zitrine <lacht> für den Hals und, und ähm, dann diese Sängerpillen, hier I-Palat ist immer ganz gut. Dann frischer Ingwer natürlich, klein geschnitten mit, mit Zitrone, heißes Wasser. Äh, ja, da gibt es diverse Mittelchen, um einigermaßen fit zu sein für Abend. Okay. Wie läuft denn die Tour gerade so? Wir haben ganz viel Spaß. Ja? Ja. Wir haben ganz <lacht> viel Spaß. Ist ja. echt, das ist echt äh, total krass. Also, ist schon unterschiedlich. So. Manche Sachen ja. sind ausverkauft, manche nur halb voll. Das ist, ist so, wenn man eine Platte macht. Die dann ein bisschen rockiger ist und erstmal vielleicht ein paar Leute sich wieder dran gewöhnen müssen, gerade auch mit neuem Sänger. Mhm. Ähm, aber wir haben sehr viel Spaß und das überträgt sich das Publikum und das kommt dann auch zurück. Genau.
0: Ähm, ich will mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Mhm. Euch gibt es ja ähm, seit Anfang der 2000er schon. Ihr habt ein Echo gewonnen, ihr habt beim Bundesvision Song Contest mitgemacht. Mhm. Ähm, wie ist denn das danach? Verändert sich so eine Band danach oder gibt es dann irgendwie so. Also ich kann mir vorstellen, dass man halt dann, der eine will dann doch nicht so in die Richtung gehen, dass man dann, weiß ich weiß nicht, so doll kommerziell wird, oder?
2: Oh, uh, also ich glaube, ich glaub so, so, so doll kommerziell oder irgendwie angebiedert haben wir uns eigentlich bislang noch nie. Irgendwie Still ist halt einfach, wir haben halt, so Popmusik war schon immer ein Teil von, 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 von Jupiter Jones, tatsächlich seit dem ersten Album. Auch wenn das halt sehr roh war, aber da war auch schon Popmusik drauf. Ähm, und das, ist, das wird auch immer ein Teil von uns bleiben und wir werden sicherlich von allem, wird vielleicht mal ein bisschen poppiger sein, mal ein bisschen rockiger, aber wir nehmen uns immer mhm. das Recht raus, da zu tun, was wir wollen.
1: Letztendlich ähm, und kommt auch nichts auf Platte, das nicht von allen vier abgesegnet wird. Genau. Uns. Also das ist eine ganz kleine demokratische Band. Da wird auch immer heiß diskutiert, da geht man sich auch mal in die Wolle weil man unterschiedlicher Meinung ist, aber am Ende des Tages müssen alle dahinter stehen, das machen wir es nicht. Mhm. Und
2: ich glaube auch, dass, ob sich eine Band dann aufgrund von, von so kommerziellen Erfolgen, sage ich mal, wie jetzt irgendwie Echo oder sowas, das ist ja so, da kriegt man halt ein Ding in die Hand gedrückt. Das ist natürlich total geil. Also das, ich glaube, das kann jetzt keiner irgendwie sagen, dass das irgendwie spurlos an einem ja. vorbeigeht. Aber ähm, ich glaube, wenn man halt wie wir als, als Band vorher, bevor Still halt kam, neun Jahre lang durch besetzte Häuser und Jugendzentren getingelt ist dann verliert man so schnell nicht den Boden unter den Füßen mhm. und ich glaube, das hat eher vielleicht Leuten passiert, die, wo das jetzt so irgendwie von heute auf morgen kommt und die vielleicht nicht die Vorgeschichte haben. Also mhm. wir wissen immer noch jeden Tag zu schätzen, den wir, den wir irgendwie mit der Band verbringen können. So.
1: Trotzdem ist es natürlich so, um da auch die Frage auf der Ebene zu beantworten, dass es in den letzten zwei Jahren, also wo ich noch dabei bin, haben natürlich schon auch große Festivals gespielt. Ja. Und auch ich, gerade für mich, war in der Bühne dabei, wo ich sonst immer nur als Fan hingefahren bin, als der neue. Und dann ist es natürlich schon so, wenn du dann ein Album machst mit neuem Sänger, was dann eben definitiv nicht mehr ganz so mainstreamig war wie die letzten beiden Alben, oder nicht mehr ganz so poppig, zumindest nicht mehr so eher rougher produziert, dann spielst du halt auch mal wieder in kleineren Clubs, weil der Mainstream ja. dann auch gerne mal abspringt. Ne? Aber dafür darfst du das machen, was, was dir am Herzen liegt und, ja. wow. und wo du hinterstehst. Ähm, dann
0: ist euer Sänger ausgestiegen mhm. ähm, war die Entscheidung dann irgendwie so mit einem anderen Sänger weiter also mit Dearsfin, weiterzumachen ähm, schwer und gab es irgendwie die Überlegung unter einem anderen Namen vielleicht weiterzumachen oder war ähm, das von vornherein
2: klar, ihr macht weiter äh, also eigentlich war es klar, dass wir weitermachen aber wir haben äh, jetzt nicht um, um, um jeden Preis also wir hätten jetzt äh, ganz sicher kein Sängercasting gestartet Mhm. Ähm, weil so die, die, die Band Jupiter Jones die steht schon für auch ein, für auch ein Freundschaftsding so, das war von Anfang an so und wir haben halt natürlich überlegt was haben wir denn jetzt für Optionen so, also wir, wir sahen einfach nicht ein die, die Band irgendwie an den Nagel zu hängen weil mhm. da waren halt drei Viertel der Band haben sich zwölf Jahre lang auch den Arsch aufgerissen damit die Band halt einfach dahin kommt wo sie halt war und das jetzt irgendwie nur weil einer aussteigt Okay. Das hat sich für uns nicht so angefühlt, als ob wir das jetzt beenden sollten. Da haben wir halt drüber nachgedacht. Ich habe dann mit Sascha mal ein relativ langes Telefonat gehabt. Und wir hatten tatsächlich beide halt Sven im Hinterkopf. So Sven ist halt, ist halt einfach ein alter Kumpel. Der hat mit Sascha zusammen in der Band gespielt, ganz früher mal. Und das war irgendwie so, wir haben halt, als wir fertig waren mit dem Telefonat, haben wir halt, wir waren so euphorisch auf einmal so, weil das sich gerade so, so, ey, mit Sven zusammen, das könnte mega funktionieren. Und es gab nur die eine Wahl. Also ich weiß, ich wage mal zu bezweifeln, dass die Band jetzt noch hier spielen würde, wenn, wenn Sven damals Nein gesagt hätte, weil mhm. wir halt... Hat er ja aber zuerst, oder? Hat er ja zuerst, <lacht> <lacht> aber äh, wie gesagt, also wir, wir wären jetzt nicht irgendwie hausieren gegangen für irgendwo und es hätte, hätte nicht gebracht, irgendwie einen super Sänger aus München zu kriegen, der dann irgendwie gar keine persönliche Bindung irgendwie hat. Also dann, das hätte man den Leuten noch ganz schlecht irgendwie äh, verkaufen können, also, weil ist, wir sind tatsächlich immer noch Überzeugungstäter, aber Sven hat ja dann doch irgendwann dann gesagt, <lacht> komm, scheiß drauf, wir. lassen es mal
0: proben, <lacht> erstmal den ersten Schritt und dann mal gucken, wie sich das anfühlt. Ja. ja, wann ist dann? dann, Entschuldigung, Nee, das ist alles war das dann komisch für dich? Also so die ersten Auftritte?
1: Ähm, also für mich war erst erstmal entscheidend, wie, die, wie sich das beim Proben anfühlt. Und da war es so, ich sollte fünf Stücke vorbereiten und dann haben wir nach beim, nach beim zweiten, in, der, in der Mitte des zweiten Songs haben sich alle irgendwann grinsend angeguckt und da hat man gemerkt, okay, es hier könnte tatsächlich funktionieren. Aber am 4. Juni 2014, den Tag werde ich mal im Leben nicht vergessen, weil da ging es halt zum ersten Mal auf die Bühne und zwar halt ein kompletter sommer gebucht. Also die Veranstaltung ist auch nicht abgesprungen wie im Sängerwechsel, bis auf einen einziger. Ähm, stand stand ein kompletter Festival vor der Tür und ähm, da wurde ich natürlich schon so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen. Und das Gefühl, was ich da vor, vor dem allerersten Weg hatte am 4. Juni 2014, das will ich in meinem Leben auch kein zweites Mal haben. Weil das war nicht nur Adrenalin und Vorfreude und auch ein bisschen Schiss, das war einfach auch Panik. So, weil äh, weder die Fans noch die Band noch ich wusste, ob das irgendwie auf der Bühne auch funktionieren kann. Und dann war aber schon beim zweiten Lied, auch da wiederum ja. merkte man, okay, könnte funktionieren.
0: Ich kann mich erinnern, wir haben euch glaube ich da mal im High gesehen 2014.
1: Mhm. Ja, das kann Es
0: ging gut ab, also war...
1: Ja, es ist halt was ganz anderes. Ne? Also ja. ich bin halt ein ganz anderer Typ als Nicky und man muss das mögen oder man mag es eben nicht. Aber es ist jetzt, ich glaube, gibt es wenig Vergleichssituationen. Ich bin ein anderer Typ, ich habe eine andere Stimme. Und ich nehme es auch keinem Altfan übel, wenn er sagt, das ist nicht mehr meine Jupiter Jones, ich bin raus, ich wäre da genauso. Wobei ich mich schon freue, auch über Leute, die trotz ihrer Skepsis die Offenheit mitbringen, sich das mal anzugucken. Davon gab es nämlich auch einige, die dann nach und kamen, ey, das ist anders, aber ich war auch skeptisch, ob ich überhaupt kommen soll. Aber dann bin ich gekommen und ehrlich gesagt, es ist anders, aber ich komme wieder. Und das ist so das schönste Kompliment eigentlich, was du von so einem Altfan kriegen kannst. Und ich nehme es aber auch keinem übel, wenn er sagt, nö. Das ist, äh, solange es sich nicht im Ton vergreift, mhm. wie das manchmal im ja. weltweiten Internet so Usus ist. Ähm,
0: welche Musik prägt euch denn?
1: Oh, ganz unterschiedlich. Marco <lacht> ja, da,
2: kommt also Metal. Ja, also da, 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 ticken, da ticken wir wirklich in der Band wirklich krass unterschiedlich. Also es gibt ganz wenige Bands, wo wir uns alle drauf einigen können.
1: Ja, jeder hat mit jedem so ein paar äh, Überschneidungspunkte. Wir haben nun so ein paar Stoner-Rock-Bands, auf die wir uns einigen können. Aber was eher so zum Einschlafen an Death Metal wird, da, 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 da <lacht> kann ich nur einen Kopf schütteln. <lacht> ähm, bei mir ist es wirklich komplett quer gemischt. Ich bin sozialisiert aufgewachsen mit, mit Punkplatten, aber auch mit alten Led Zeppelin und Green Platten von meinem Vater. Bin aber auch total offen für jede Menge Indie-Kram, gerade mhm. auch elektronische Sachen. Ich mag auch unheimlich gerne Modeselektor und Apparat und die ganzen Sachen. Also ich bin da überhaupt nicht festgelegt. Ich mag auch Klassik. Das muss mich einfach ansprechen. Oh, das ist echt, von, von A bis Z ist da alles möglich.
0: Mhm. Ähm, ihr seid doch so bei, bei Spotify und Apple Music vertreten. Kommt da was bei
1: rum? Also ich, wenn, wenn ich dir das zu entscheiden hätte, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Weil da kommt, du brauchst ab und zu gibt es ja mal so an Nachrichten 33 Millionen ja. da, äh, äh, gehörte Dinger und es äh, sind 1.800 Dollar, glaube ich, für, für, für einige Dollar. Das gab irgend so ein krasses mhm. Beispiel von so einem Mega-Hit. 33 Mal 33 Nach haben
0: das glaube ich veröffentlicht mal. Ja, das ja das wie bei einem Verhältnis.
1: Da bleibt nichts über. Das ja. Also und äh, ich meine, da kann man jetzt auch in der Abend für eine Diskussion darüber führen. Ich bin der Meinung, wenn es irgendwann nur noch über sowas, über solche Portale geht, dann wird es ist ja völlig klar, dass die Produktionen immer billiger werden. Mhm. Es wird auf Kosten der Qualität gehen. Und ähm, dann können die Leute nicht erwarten, dass es irgendwann eine Rock Rockband-Sock gibt, weil das lohnt sich dann einfach nicht mehr. Und die Tickets dann teurer. Ja, und alleine, ich sag, total verrückt, diese DJs, was die mhm. mittlerweile für Gagen kriegen. Der wirst als Band nicht mehr gebucht, weil ja. der DJ alleine 250.000 für einen Kick bekommt. Das ist total Hanebüchen. Mhm. Und ähm, ich habe ein schönes Hörspiel, das gehört, DJ Killed the Popstar. Das ist ja echt unfassbar. Dass, früher war der DJ der Mann im Hintergrund, der die Leute bespaßt, jetzt ja. ist er ja, ist ja der Popstar. Und die kriegen ja Gagen als ein Mannunternehmen. unternehmen mhm. Die haben ja maximal noch jemanden dabei, der für sie die ganzen Social-Media-Sachen mhm. macht, der filmt die den ganzen Tag und dann haben die noch einen Fahrer. Mhm. Das heißt, die haben viel weniger Produktionskosten als so eine Band, die mit so einem riesen Tross unterwegs ist und kriegen aber als Fünffache der Gage. Also diese Verhältnismäßigkeit ist komplett verloren gegangen. Ja. Das Ding ist
2: halt einfach, das halt auch so, so wie, wie jetzt iTunes oder Spotify, die haben halt einfach man muss da tatsächlich fast schon mitmachen, wenn man irgendwie, äh, sag ich mal, mitmischen
1: will. Wenn man irgend ja. das, das es sei denn, irgendwie... du hast die Toten rosa Ärzte und hast ja, dir ja, über die Jahre ja, vorher sowas, mhm. so ein Standing aufgebaut, genau. dass es nicht muss. Aber als Newcomer oder als Band, die irgendwie ja. am Puls der Zeit bleiben will, bist du eigentlich, wirst du forciert. Ja. Jede Plattenfirma würde dir niemals einen Vertrag hingeben zum Unterschreiben, wo du sagst, ich will nicht bei iTunes veröffentlichen. Ah,
0: ich wollte gerade fragen, könnt ihr das beeinflussen?
1: oder macht Die das Band die kann das oder also, also klar, klar kann Trudeau man Jones kann hat sehr viele Freiheiten aber auch da ist es so dass uns auf jeden Fall empfohlen wird ganz klar die dinge zu machen also ich weiß bei Spotify hätten wir hätten wir am liebsten nie gesagt hm, da war die Plattenfirma und so weiter dass sie meinte ey Jungs ihr tut es keinen Gefallen damit wenn ihr es nicht macht hm, aber ich sehe das sehr skeptisch das ist
2: halt ich glaube das ist halt so der Schritt wenn man sich halt dazu entscheidet bei einer bei einer, bei einer Major Plattenfirma zu unterschreiben ähm, dann muss man einfach Kompromisse eingehen dann kann man ähm, nicht, weil ansonsten macht das keinen Sinn, dann, dann, dann brauche ich nicht bei einer Major-Plattenfirma ja. zu unterschreiben, wenn ich halt nicht bereit bin. Und, und so Sachen sind, sind einfach Kompromisse. Da kommt halt finanziell gar nichts bei rum, ähm, dient aber letzten Endes dann wieder dazu, damit die Band da auch auftaucht und vielleicht mal durch Zufall irgendwie von einem gehört wird, der sich da rumtummelt. Äh, ich bin generell auch gar kein Freund von dem, von dem ganzen digitalen Download-Kram und so. Ich komme noch aus der Generation, wo ich mir, wo ich in den Plattenladen gegangen bin mhm. in den Nachbarort und habe dann gegebenenfalls anderthalb Wochen gewartet, bis er die bestellte Platte da hatte und habe mir dann Sixpack Bier geholt und die mit meinen Kumpels zusammen wirklich äh, haben die zelebriert. Man das hat früher gehört.
1: zusammen Musik genau, gemeinsam entdeckt. Ja, das genau. macht ja heute keiner mehr. Jeder man sitzt hat doch alleine. und gehört. Ja man von vorne bis enden, ja. Von vorne bis hinten und hat sich noch mal die Seite umgedreht mhm. und sich das Antwort angeguckt. Jetzt ist es ja so, die Leute laden ja größtenteils nur noch Einzeltracks runter ja. und die kennen gar nicht mehr. Man macht sich als Band auch Gedanken, warum es eine gewisse Reihenfolge auf dem Album gibt. Wie das musikalisch miteinander harmoniert, mhm. auch textlich. Das ist, da steckt ja auch da steckt ja was dahinter und die Leute nehmen sich überhaupt nicht mehr die Zeit, so ein Album zu entdecken. Wenn du einen Hit hast, dann wollen sie den Hit und den Rest. Das ja. war's dann so.
2: Also man hat, man hat manchmal als Band hat man irgendwie mit einem Song, man hat 20, 30 Sekunden Zeit den Hörer davon zu überzeugen und wenn man das dann nicht geschafft hat, dann wird man weiter geskippt und weiter geskippt und mhm. so in der Gesellschaft, ich finde das echt ätzend, muss immer alles sofort verfügbar sein und dann am besten noch irgendwie gratis oder wie auch immer, mhm. also ich finde das ähm, Erlebnis Musik hören, also da gibt, es, da gibt es immer noch irgendwie Leute, die das die genauso machen, wie wir das heute noch machen und wie wir das früher gemacht haben, aber leider ist der, ist der überwiegende Teil ähm, von den Jugendlichen, die kennen das halt nicht, also, wobei man denen noch keinen Vorwurf macht, weil ich frage mich, wie, wie wäre es mir jetzt gegangen, wenn, wenn ich jetzt in der heutigen Zeit aufgewachsen wäre? Man, man kennt ja nichts anderes mehr. Ne? Wenn, 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 man, wenn man dann nicht irgendwie Eltern hat, die versuchen, und Eltern haben ja sowieso schon mal keine Ahnung, wenn man dann im Freundeskreis keinen hat, der da irgendwie ähnlich tickt, wo die alle nur noch mit ihren Handys da sitzen und sich irgendwas schnell runterladen, ey, das ist total ekelhaft. Also wirklich, das ist, und ich finde das vor allen Dingen auch schade, denen entgeht einfach was. Ja. Denen entgeht was, Alben zu entdecken, in Bands einzutauchen. Das ist so ein schönes Erlebnis, dass die,
1: ach, Das ist irgendwie das passiert hat so selten. Ich habe durch unsere eigene Plattenverö jetzt mitbekommen, dass bei iTunes in Deutschland drei Leute, drei ganze Menschen dafür entscheiden, welche Band wie gefeatured wird. Ob die ein dickes Banner kriegen oder ein kleines Banner. Drei Leute. Drei Leute in Deutschland entscheiden, wer auf iTunes Germany wie gefeatured wird. Jetzt stell dir mal vor, die drei Leute haben beschissene beschissenen Musikgeschmack ja. oder einen sehr eindimensionalen Musikgeschmack, was da für eine Macht hintersteht, ja. drei Leute und seitdem ich das weiß, kaufe ich nur noch Vinylplatten mit download Downloadcode oder CD drin, ich kaufe nur noch Vinyl, ich ja, habe die Nase und auch nicht mehr bei Amazon, ich gehe ich geh in einen Plattenladen. Ich Plattenladen, seitdem ich das weiß, ist bei mir echt Ende Gelände, weil das, ey, drei Leute, ich will, die, ich will nicht wissen, welche drei Leute das ja. sind.
2: Irgendwelche zugekroksten Heinis, die da irgendwie... Naja,
1: so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber drei Leute, das, das ist eine verdammt verantwortungsvolle Aufgabe. Wir reden hier von iTunes, wir reden von dem mitgrößten ja. Internetmäßigen Distributeur von Musik weltweit. Das ist schon krass. Ich finde das... Ey, überleg mal, wie viele Platten für ein eine gesunder Mitbewerb ist ja, ist ja auch gut. So, aber das ist ja kein Wettbewerb mehr, das hm. ist ja eine komplette Machtverschiebung. ja, das ist ja krass. Und da ist Hip-Hop natürlich ganz weit vorne, weil Hip-Hop ne? Ja. Hm. In Jugendlichen... Rock ist im Moment, würde ich sagen, ziemlich out. Jedenfalls im Mainstream. Ja. So, wenn man es mal ganz ja. auf den Mainstream
0: Okay, aber euer neues Album. Ja. Erschienen im März. Richtig? Ja. Okay. Und heißt ähm, Brüllende Fahnen. Mhm. Und das Album ist ziemlich politisch. Ja,
1: auf jeden Fall ein politisches Album. Und
0: mit eurem Video zu Intrigen, Intrigen habt ihr ja auch ein Statement gesetzt. Mhm. Irgendwie. Ja. Ähm, das ist ein unveröffentlichter Text von Hildegard Knef.
1: Genau, den wir noch ein bisschen bearbeiten durften. Also, aber es ist schon krass traurig, wie aktuell der alte Text von der ja, Hilde oder heute wieder ist. Ja. Ja, ich glaube, einfach,
2: ich glaub, der, der, der Mensch der, der, der lernt halt einfach nichts dazu. Und er lernt nicht aus seiner eigenen Geschichte. Er ist einfach zu doof dafür also So kommt Der das Mensch
1: einem, ist einfach
2: zu So muss das einem schon fast vorkommen. Weil wenn man, wenn man irgendwie so die, die Geschichte wiederholt sich immer wieder und immer wieder, werden immer wieder dieselben Fehler gemacht. Und ich frage mich halt einfach, wieso versteht der Mensch das nicht? Was, oh. ist, was ist so schwer daran? einfach menschlich durchs Leben zu gehen, einfach mal ein bisschen nach links zu gucken, ein bisschen nach rechts zu gucken, das fängt in ganz kleinen, fängt das ja an, das geht immer nur noch um, 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 um also wirklich so, so Ängste streuen, Hass sehen, das ist ja auch, wenn man sich die ganzen Mainstream-Medien anguckt, so Fernseh oder, oder Print oder auch im Internet, was auch immer, geht, den Leuten wird nur noch Angst gemacht, mhm. da gibt es kaum mehr, wieso wird zum Beispiel bei der Tagesschau, wieso setzen die sich einfach nicht dahin und sagen, Ey, pro Tagesschau vier positive Themen. Zack. So. Einfach mal. Immer nur, geht alles, allen immer alles. nur, nur scheiße. scheiße. Ja.
1: Alles scheiße. Ich freue mich, ich, ich habe mal wirklich mir mal den Spaß gemacht und ich finde das Tagesschau-Thema ein sehr gutes Thema. Ja. Wirklich mal drauf zu achten. Wirklich an, was ich bei bewusst hätte, die Tagesschau zu gucken und mal darauf zu achten. Und manchmal, meistens aus dem Bereich Sport, da kommt dann mal irgendwann mal was Positives. Aber wenn Sport das einzige ist, was noch was Positives vermittelt. Also können, können ja nur kleine 10 Sekunden sein. Übrigens heute hat eine Mutter in Nürnberg Trillinge zur Welt gebracht. Und dann ein schönes Bild. Einfach mal, um den Menschen auch mal was Gutes zu vermitteln. Die Welt ist nicht nur Scheiße, ganz im Gegenteil.
0: Wie wichtig ist es denn für euch als Künstler, ein politisches Statement zu setzen? Also sehr.
2: <lacht> also, also wirklich sehr. Und, 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 und das und Bedürfnis danach hat sich tatsächlich auch gesteigert, mit der, weil irgendwie wird alles, potenziert sich alles, also alles Negative potenziert sich und mit, mit dem Gefühl steigert sich bei einem auch irgendwie so das, das, das wirklich das, das Bedürfnis, nochmal die Leute wach zu rütteln und denen auch wirklich was Positives zu vermitteln. Ohne
1: aber den Zeigefinger rauszuholen, das finde genau, ich ganz das, wichtig. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, ja macht ihr immer eure Musik, kümmert euch nicht um Politik. Das ist totaler Nonsens, weil wir haben eine genauso eine politische Meinung wie andere auch. Wir stehen vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit als äh, ein Privatmensch, aber wir sind halt auch Privatmenschen und ich finde das ist eine Verantwortung. Ich würde mich sogar viel mehr freuen, dass noch andere Musiker, die vielleicht noch viel mehr in der Öffentlichkeit stehen, die, die jeden, jeden Tag in den Medien wahrgenommen werden, dass sie vielleicht auch mal sich positionieren würden ja. und einfach mal sagen würden, Leute, ey, vielleicht ein bisschen mehr Menschlichkeit. Vielleicht, klar ist das nicht einfach, ob äh, es für so ein Land wie uns, wo es uns wirtschaftlich immer noch sehr gut geht, auf einmal zig Millionen Leute aufzunehmen, aber setzt mal den Verstand bitte, benutzt mal den Verstand wieder und nicht diese Hetze. Aber da gibt's dann, ich freue mich über jeden Musikkollegen, der auch die Eier hat, dann auch mal, auch wenn er total unpolitische Texte macht, vielleicht aber auch mal ein politisches Statement ja. in den Interviews. Und Würde ich mich freuen, wenn das noch mehr der Fall war. Und und und, nee, nein, ich bin dir. <lacht> und ich finde das, find das
2: auch wirklich wichtig, dass, was Sven halt auch sagte, dass man mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend Sondern es geht halt immer nur um, um äh, Diskussionen, den Leuten auch zuhören. Ich habe kein Problem, mehr, mich mit, mit, mit einem AfD-Wähler an einen Tisch zu setzen. Warum sollte ich das haben? Natürlich mag ich die Partei nicht. Ich mag auch nichts, was damit irgendwie zusammenhängt. Aber irgendwas hat den Menschen ja offensichtlich dazu gewogen, sich auf so eine Seite ziehen zu lassen. Und das ist halt einfach so, dass den Menschen hört einfach keiner zu. Die haben, die haben das Gefühl, dass denen keiner zuhört. Und deswegen kriegen die einen Zulauf, der ist so monströs gewaltig.
1: Hm. Aber Das ist das, was Trump in Amerika die schweigende Mehrheit nennt. Das ja. ist genau die, diese, diese, diese große Masse. Und damit hat, muss man dem ich, also ich werde mich jetzt nicht zu Trump weiter äußern, außer dass er in dem da hat er Recht behalten, weil das hat, hat er geahnt und gespürt und das weiß und wusste, man hat wahrscheinlich halb Amerika geahnt, aber jetzt ist es dann auch schwarz auf weiß rausgekommen, dass, dass diese Polit Politikverdrossenheit der, der Leute in der, in der Mittelschicht, die weggebrochen ist, die sich überhaupt nicht mehr wahrgenommen gefühlt haben, die war das enorm groß und das hat er geahnt und so ist das bei uns. Also bei uns in Deutschland finde ich nach wie vor wird immer noch auf einem sehr hohen Niveau gejammert. Ja. Wenn ich mir angucke, wenn man mal eine Analyse sieht, was Spiegel Online ganz schön mal gemacht hat, wer in Deutschland hauptsächlich AfD-Wähler ist. Und äh, ich meine, äh, das man kann von Frau Grüners halten, was man will. Ich persönlich finde sie ganz gut. Aber die Anweise, wie sie damit umgegangen ist, mit diesen Hass-Postings Hass auf ihrer facebook seite die, die hat herausgefunden, wer das war und ist zu den Leuten nach Hause gefahren und hat mit denen das Gespräch gesucht. Das hat Eier. Ja. Und da kam nämlich raus, das ist die deutsche, in, überwiegend die deutsche Mittelschicht, denen es eigentlich gut geht. Die ist da ein in Häuschen mit Garten. Mhm. Leuten, die in einer fest situierte Situation sind, die haben ihren festen Arbeitsplatz, die haben Angst. Genau. So, und Angst ist immer ein schlechter Motor. Aber wenn man, die Leute, die bei uns AfD wählen, sind nicht die gleichen Leute, die in den USA ja. Trump gewählt haben. Das darf man nicht, das darf man nicht äh, einfach mit Birnen vergleichen. In Deutschland geht es uns immer noch verhältnismäßig sehr gut, auch wenn es vielen Leuten mittlerweile schlecht geht. So, aber das ist in Deutschland, ich finde, das auf so hohem Niveau, wie hier gejammert wird, da kriege ich teilweise echt Plack. Mhm. Muss ich einfach mal sagen.
2: Aber das ist einfach so die 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 äh, sage ich mal die, die führenden ähm, Parteien oder so, die sitzen auf so einem hohen Ross die, äh, die haben das überhaupt noch gar nicht verstanden. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du in so einer Europa, Welt lebst, wie,
1: wie, wie, ich meine, wenn du wenn du auf in der Liga spielt, dann wie willst du den Anschluss zum Volk halten? Deswegen finde ich so Aktionen von der Kühnerst geil, die dann auch wirklich zu den Leuten ja. hinfährt und mit denen das Gespräch sucht. Das ist ja genau, ja, das, ja, klar, ja genau das, wo die Leute sich dann auch abgeholt und ernst genommen fühlen. So. Und dann vielleicht auch mal anfangen nachzudenken und nicht irgendwelche polemische Scheiße von sich zu geben. Mhm. Und das ist, wenn ich Frau Merkel, wenn die hat so viel Termin, ey, Bundeskanzler, um Gottes Willen, die arme Frau, ich frage mich immer, also jetzt mal, ich mache hier keine Werbung für Merkel, ganz im Gegenteil, aber bei den tausend Terminen, wann kommt die Frau denn mal zu sich selber, wann ja. hat die denn mal Privatleben? Wie soll die denn eine ne Volksnähe aufbauen? Die hat überhaupt keine Zeit.
0: Ich würde den Job ohnehin haben wollen. Ey, nee,
1: also jeder Manager lacht sich doch kaputt. Ja. 15.000 Euro im Monat. Für den Job, um Gottes Willen, ey. Nee. Hi. Sorry, ich mir Mach nicht. so, weg
0: von der Politik. Ja. <lacht> <lacht> Eure Tour geht noch ein paar Tage. Ähm, ja. Wie seid ihr unterwegs? Mit dem Bus?
1: Also genau, also mit so wir, Tourbus? genau, wir haben äh, einen kleinen Tourbus. Also wir fahren mit zwei Busen. Okay, also jetzt kein Nightliner oder so? Nee, Achso,
0: okay. Nee, nee,
1: nee, nee. nee, Das haben wir bei der, bei der frühjahrs gemacht, aber in den Clubs bietet sich das einfach an mit zwei, äh, ein, ein Ladebus, wo die PA drin und eben einen Siebensitzer, wir sind.
0: Ähm, Was kommt denn nach der Tour? Eine
1: neue Platte? Sascha ist schon fleißig wieder neue Sachen am Also wir werden auf,
2: wird auf jeden Fall, aber das ist jetzt echt zu früh okay, zu sagen. Also, okay. wir, wir, also Songwriting steckt in Kinderschuhen und wir, wir sehen mal, wie schnell sich das entwickelt. Also nächstes Jahr würden, ich ich werden, werden wir auch, also wir werden halt live natürlich halt auch präsent sein, aber wann wir irgendwie Studio auf fertig Festivals sind. Festivals äh, Wahrscheinlich ja, aber das ist jetzt alles noch, da steckt alles Festival noch. Der, geht
1: jetzt das los? Genau. Also wir werden wahrscheinlich, so wie es aussieht, im Februar äh, nochmal unterwegs sein mhm. für ein paar Gigs und dann... Ist das nicht offiziell? Machen. Ist das noch nicht offiziell? Gut, dann streichst du das bitte? Ich streiche das? Ab das wann ist es denn offiziell? Ja, ja, auf auf unserer okay. Ich wusste das gar nicht. Das ist wieder ja. was rausplapper. Was, nämlich das Weil,
2: es sollte, war jetzt irgendwann, äh, wurde es offiziell, ich weiß auch nicht, ob es schon Schneid das ist. bitte raus, jetzt komme
1: ich in die Küche. Ja? <lacht>
0: Gib mir ja, einfach den Namen. Genau, jetzt sind wir okay. mit ja. Team unterwegs. Das ja, ist gut. Ähm, dann sind wir durch. Gut. Dankeschön. Gerne. Sehr gerne. Schön, dass Und du da warst. Viel Spaß
1: heute Abend. Bist du auch da? Ja. Cool. Dann bis später. Bleib einfach hier. Ja, sauer. Dann bis später.
2: Vielen Dank fürs Interview. Später. Dankeschön.